0: und Generationenforum.
1: Warum stecken wir in einer Care-Krise und was kann und soll sich ändern, dass wir daraus rauskommen? Ich frage heute noch. Bei Ina Pretorius 66 ist Mutter und hat unter anderem den Verein Wirtschaft ins Care mitgegründet. Bei Roman Wieler 39 ist Vater Hausmann und selbstständiger Tanzlehrer. Sarah Schilliger, 43, ist Mutter und Forscherin an der Uni Bern unter anderem zu Care-Arbeit und feministischen Bewegungen. Und bei Linda Hadorn, 41, ist Mutter und Geschäftsleitungsmitglied, Rösserleitung, Pflege und Alltagsgestaltung. Unbezahlte Arbeit, who cares? Das ist das Generationenforum vom Uns-Generationen-Tandem live aus dem stadlerz zu tun. Technik Samuel Müller und Yves Brücker am Mikrofon, Heidi Bühler und Tabea Keller. Ja, wenn gehört, die Diskussion zu Care-Arbeit hat ganz verschiedene Gesichter und Anliegen. Und ein Abend lange sicher nicht dafür, für ein umfassendes Bild, aber das soll uns nicht davon abhe- abhalten, heute die Frage stellen: Who cares? Wer sorgt sich heute um wen? Wieso kümmert so wenig, dass sich jemand darum sorgt? Und was muss sich ändern, dass mehr gesorgt wird? Ich freue mich sehr auf eine spannende Gesprächsrunde. Ja, wir haben Sie, liebes Publikum, am Anfang gefragt, da vor Ort und die Hai in welchen Rollen denn Sie Care oder unbezahlte Arbeit leistet, Und Sie haben folgendes geantwortet. Wir sehen, dass Hausarbeit oder alles, was mit Haushalt verbunden ist, sehr oft genannt worden ist, aber genauso sind Leute, heute zu, die engagiert sind beim Und oder in der Politik, bei Vereinen, füreinander sorgen, im Sinne von für Grosskinder schauen oder als Beistand tätig sind. Ja, und jetzt nimmt es natürlich auch bei unseren vier Gäste Wunder. Sie alle haben Familie und Kind, aber das ist ja nur so das prominenteste Beispiel von Care-Arbeit, wie man unter anderem der unbezahlte Arbeit auch sagt. Was sind eure care und wo nehmt vielleicht auch ihr selber Care in Anspruch? Linda, wir müssen gerade bei dir anfangen. Was sind deine care im Alltag?
2: Genau, also meine care die sind sehr vielschichtig. Also ich komme ähm, in meinem Alltag seit ähm, Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen dort, äh, mit Kontakt. Einerseits... Ähm, da äh, habe ich Kinder, dort war ich immer darauf angewiesen, gewesen, dass ich ähm, be- Betreuung ähm, können bekommen konnte. Leute, die mir geholfen haben. Ähm, ich bin als Pflegefachfrau mal einmal gelehrt, mittlerweile in einer Führungsposition, auch dort auf verschiedenen Ebenen, mit freiwilliger und bezahlter Kehrarbeit im Kontakt. Und, ja, das ist äh, wirklich in meinem Alltag alltäglich, auch für ein Leben. Das <lacht> kommt auch noch dazu, genau.
1: Sarah, wie sieht das bei dir aus? Wie tust du dich mit Care für da auseinandersetzen in deinem Alltag?
3: Ja, ich bin wie alle Menschen selber ähm, auch von Care abhängig. Ich bin gerade äh, vor zwei Wochen schwer, also schwer krank gewesen, also dass ich wirklich im Bett war und nicht mehr aufstehen. Da hat mich meine WG versorgt. Ich wohne in einer Hausgemeinschaft, wir sind zwölf, acht erwachsene, vier Kinder, die zusammenwohnen und da bin ich ganz froh gesehen, haben sie mir immer Tee gebracht und Medikamente gebracht und so weiter. Ähm, das Gleiche aber auch mit Freundinnen, Freunde die einem auch mal was Ohr offen haben und einem umsorgen im Alltag. Selber leiste ich Care-Arbeit auch in verschiedenen Bereichen. Ich bin Mutter von einem fünfjährigen Kind. Ähm, ich bin einen Tag in der Woche ganz für das Kind da ähm, und zwischen natürlich der Rest des Tages, was nicht im Kindergarten ist oder in der Tagesschule. Ich teile das mit meinem Partner, wo 80% schafft und eben auch der breiteren Sorgegemeinschaft in der WG. Und dann würde ich aber sagen, es sind noch andere Tätigkeiten auch jetzt vom familiären Umfeld, ähm, sich politisch engagieren, in einem solidarischen Landwirtschaftsprojekt aktiv sein. Ähm, äh, Arbeit mit Geflüchteten, die wir im Haus in unserem Genossenschaftsprojekt äh, machen und so weiter.
1: Ja, Roman, wie würdest du deine Care-Rolle beschreiben?
0: Also bei mir ist es primär so, dass ich äh, um Kinder herum bin und in dieser Rolle muss ich mich natürlich um sie kümmern. Das ist auch ein bisschen anstrengend und da brauche ich auch wieder ein bisschen Care von meiner Partnerin, <lacht>, dass sie sich also um mich sorgt Und das Familiensystem, das ist natürlich abhängig von außerhalb ähm, Grosseltern, die immer wieder einspringen, die bei uns ähm, mithelfen.
1: Ina, wie sieht es bei dir ganz konkret aus? Wo im Alltag begegnest du, Care oder leistest du sie selber?
4: Also ich bin in der komfortablen Situation, dass ich immer Zwei-Personen-Haushalt lebe, jetzt, äh, mit meinem Mann, ganz konventionell. Wir haben keine alte Eltern mehr, sind alle vier gestorben. Das ist so ein Punkt, wo vielmal ja den Kind und Großkind hat, den nochmal so etwas wie eine schwerpunktmäßige arbeit ist, dass man für die alte Eltern verantwortlich ist. Das ist bei mir nicht mehr der Fall, so dass ich meine Leidenschaft für arbeit im Moment wirklich sehr erleben kann. Äh, Wenn ich sehr äh, schätze im Moment, das ist so eine durch den Übergang zwischen meiner intellektuellen Arbeit, wo ich übrigens auch als Care-Arbeit anschaue, weil das ist eben so, wie Zara gesagt hat, politisch. Also ich probiere, und zwar mit voller Power, das Thema in die Politik hineinzubringen, indem ich schreibe, Veranstaltungen organisiere, da jetzt zum Beispiel bei. Und dann, wenn ich das nicht mehr mag, in die Küche zu gehen und dann wirklich sehr sorgfältig zu kochen oder auch putzen. Ich tue gerne putzen, ich tue sogar gerne WC putzen. Das hat aber, glaube ich, wirklich mit dem zu tun, dass ich mich so lange mit dem Thema schon auseinandersetze, dass es eine Art wie, also die Wertungen haben sich so mit der Zeit dann schon verschoben, dass ich jetzt nicht mehr das Gefühl habe, das ist schlechte Arbeit, sondern das ist gute Arbeit und wertvolle Arbeit. Wo ich ein einen Konflikt habe, das ist sie. Enkel, ich habe anderthalb Enkel, also meine Enkelin ist jetzt bald vier und meine Tochter ist jetzt schwanger und die hängt bis vor kurzem in Tiflis gewohnt, also weit weg, so dass es für mich gar nicht in Frage ist, Ich zwei zwar im Monat dort Aber ich habe nicht die automatische Großmutterfunktion, wo Großmütter häufig haben, wenn sie in der Nähe sind von der Jungen und vor allem, wenn Frauen und Männer beide, wenn erwerbstätig sind. Das habe ich nicht. Jetzt sind sie aber in Bern, das ist ein näher am Dackelburg. Und ich merke, dass ich der Automatismus, dass ich als Großmutter irgendwie wie selbstverständlich wieder in diese Rolle reinkomme, der will ich nicht. Also ich werde nicht auf Bern fahren und taggeweiss meine Enkel hüten, weil ich geniesse da, wie ich es jetzt lebe. Und die Jungen sind auch einverstanden damit. Und da können wir vielleicht auch noch darüber reden, über die Rolle der Grossmütter, die ja das Statistische Bundesamt übrigens auch untersucht, wo aber nie irgendwo auftaucht.
1: Ja, auf die Heiss, immer die Alten sind ein Kostenfaktor. Auf <lacht> die Generationen, vor werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Ja, wie es der Titel von der Veranstaltung sagt und du auch im Referat angesprochen hast, dass Who Cares hat zwei Bedeutungen. Wer sorgt sich und wen sorgt das? In dem ersten Themenblock von dem Podium möchte ich gern auf die erste Bedeutung eingehen und damit auch, was ist Care? Und gerade bei dieser Einstiegsfrage anhängen und euch fragen, wieso leistet ihr unbezahlte Care-Arbeit? Was ist eure Motivation? Roman?
0: In meinem Fall würde ich das jetzt vielleicht als relativ egoistisch anschauen. Im ersten Moment. Ich habe Kinder mit meiner Frau zusammen und zu dieser Verantwortung gehört selbstverständlich, dass ich zu diesen Kindern schaue. Ähm, die Motivation ist. Ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht, dass sie ein ähm, erfülltes Leben können, leben können. Und das ist wie die Verpflichtung, wo ich beigegangen habe, wo ich ein Kind haben will.
1: Sarah, was motiviert dich auch auf dieser gesellschaftlichen Ebene und zahltätig zu Ja, vielleicht gleich zuerst auch noch zu der Tätigkeit
3: im Haushalt. Also ich glaube, es kommt recht darauf an, erstens um was es sich handelt. Ich tue nicht so gerne Putzen wie du, Ina. Ähm, und ähm, auch unter welchen Bedingungen? Also ich glaube, wenn ich einen gestressten Tag hatte, dann habe ich nicht mehr so Lust, mich jetzt irgendwie noch um eine große Nacht zu kümmern. Wenn ich aber genug Zeit habe, dann, dann habe ich total Lust. Also ich denke, Bedingungen sind entscheidend. Und natürlich auch die Anerkennung. Also wenn dann auch die Wege sagen, du hast fein gekocht, dann bin ich nächstes Mal auch mehr motiviert, wenn... wenn wenn da kein Feedback kommt, ist das auch weniger ein dankbarer Job. Und sonst, ja, also ich glaube, eine ähnliche Motivation wird Ina, sich also als Wissenschaftlerin auch sehr stark eigentlich mit dem Thema beschäftigen, weil ich denke, das ist, ein, das ist das Fundament unserer Gesellschaft und es braucht das Umdenken und von dem her ich mich politisch wie auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen.
1: Sarah hat schon ein bisschen angesprochen, so ein bisschen Grenzen, die es auch gibt, für wen man bereit ist, auch Unzahlt oder nicht bezahlt, ähm, zu leisten. Linda, hast du so irgendwelche Grenzen, wo du sagst, in diesem Umfeld bin ich bereit, um Unzahlt zu leisten und im anderen Bereich überhaupt
2: nicht? Ja, also ich glaube, es ist schon eine Haltungsfrage. Ähm, wenn man etwas kann bewirken kann und etwas kann erreichen kann, dann macht man, glaube ich, auch, ähm, gerne care Arbeit oder auch unbezahlte Arbeit, die... Ich denke, wenn man hier eine Vereinsarbeit oder sonst eine freiwillige Arbeit politisch denkt, ist ja auch immer eigen zu Nutzen Und ich denke, das ist nicht zu unterschätzen bei dieser Arbeit, wo man wirklich freiwillig ähm, leistet, wo man aber auch jederzeit damit aufhören kann. Genau. Ja, Grenzen sind dort eigentlich bei mir auch, auch dort. Wenn ich irgendetwas machen muss, wo ich merke, auch, da habe ich nicht mehr Freude daran, dann glaub, muss man andere Lösungen
1: suchen. Ina, gibt es bei dir so Grenzen? Vielleicht schon das mit dem Grossmuttersein angesprochen. Wo Ziehst du Grenzen für
4: dich, dein Engagement zwischen Zahlt und Unzahlt? Also das finde ich es schwierig zu sagen, weil ich auch äh, in, de, in meiner Beruf... Also ich bin pensioniert, von dem her äh, kann ich mir das auch leisten, auch in meiner beruflichen Arbeit viel gratis zu machen. Ich habe auch vorher schon gemacht. Also Weil mir einfach der Inhalt so wichtig ist. Also dass ich einfach drauf los ob ich jetzt Honorar bekomme oder nicht. Manchmal gibt es gute Honorar, manchmal halt überhaupt keine. Ähm, irgendwie kommt man schon durch. Es ist auch gut, wenn man das Zweite ist oder wenn man noch Unterstützung hat von anderen. Ich kann auch noch dazu sagen, dass ich von meiner Herkunft her nicht ganz mittellos bin. Also ich habe noch ein gewisses Kissen, das ich davon zehren kann. Das ist natürlich auch sehr viel wert. Ich bin aber für eine Erbschaftssteuer. Ähm Sonst Grenzen, also jetzt einfach eine Erfahrung, die vielleicht ein bisschen anknüpft als Thema Anerkennung. Also ich tue eigentlich sehr gern für viele Leute kochen, gut kochen und sehr aufwendig auch kochen. Und wenn dann zurückkommt, also wenn dann irgendwie klar ist, es ist allen wohl und es ist auch klar, ich habe das gemacht, dann stört mich das überhaupt nicht. Wenn es aber wir angenommen wird, das jetzt auch schon gehen. Bei interessanter Psyche, die ich da nicht erwartet hätte, die essen da und finden es vollkommen normal, dass ich da jetzt gemacht habe. Und und dann kommt nichts, also keine Anerkennung. Und dann werde ich hässig. Also dann werde ich wirklich hässig. Ich habe dann auch schon Streit vom Zoom Also wirklich dann gesagt... äh, Findet ihr jetzt das eigentlich ganz normal, dass ich da ein Essen koche und ihr esst da und redet über eure tolle Reise und eure beruflichen Erfolg und so? Und das kommt einfach nicht zur Sprache. Und dann wird gestritten. Und das finde ich wichtig. <lacht> ja, Roman, im Vorgespräch hast du
1: immer wieder betont, dass du Care-Arbeit mit etwas selbstlosem verbindest, mit viel freiwilligem Engagement, auch außerhalb von der Familie. Habe ich habe mir vorgestellt, was du denn das wo was du jeden Tag für deine Kinder beispielsweise leistest.
0: Ich habe keine Bezeichnung für das. Für mich ist es halt wie eine normale Rolle, die ich gewählt habe. Und unter dieser Care-Arbeit stelle ich mich mehr. Und ich muss es den Weg anfangen formulieren. Ich fühle mich recht privilegiert in dem Ganzen. Und jetzt, wenn ich vorher bei Ina gehört habe, wenn sie ein Essen gekocht hat und einen Aufwand und bekommt keine Anerkennung dafür, so etwas, glaube ich, wird mir nie passieren. Und ich glaube, das hat recht fest mit mir ähm, mit meinem Geschlecht zu tun, dass ich ein Mann bin. Ich, als Mann, viel Haushaltsarbeit übernehmen, bekomme immer wieder Anerkennung von Brauch, Ah ja, du schaffst ja Oh, das ist ja auch etwas. Das ist ja auch. Und ich glaube, Das bekommen Frauen viel weniger. Und es kommt noch dazu, dass ich, obwohl ich Haushaltsarbeit leiste, bei weitem nicht alles mache. Ich teile das mit meiner Partnerin und bin durch das immer ähm, recht entlastet. Und von dem her ist für mich nicht so fest das Gefühl, ich arbeite viel daheim und es bekommt keine Anerkennung. Ähm, Und das zieht sich auch so. Durch mein ganzes Leben. Ich bin selbstständiger Tanzlehrer. Das hat sich so ergeben im Verlauf des Gimer ergeben. Und Tanzkurse geben ist auch etwas sehr Befriedigendes. Man bekommt sehr viel positive Anerkennung. Das heisst, ich komme von daheim, kann etwas machen, was ich gerne mache. Und dann bekomme ich dann noch Geld.
1: Das ist praktisch. Ja, aber dann möchte ich vielleicht die Frage auch gerne noch in die Runde werfen. Ist es denn überhaupt richtig, dass man von Care Arbeit schwätzt? Ist Arbeit der richtige Begriff für die Tätigkeiten?
2: Ja genau, ich glaube, äh, da äh, muss man sich glaub, wirklich fragen, ja, ist, ist es eine Arbeit, wo man, wo man so wie gesagt ähm, hat gesagt, ähm, Anerkennung, ob etwas möchte, reichen, Projekt mitarbeiten oder ist es eben ähm, ähm, ein Engagement, das man irgendwo betreibt. Also wenn ich ähm, mir überlege, wenn ich nach meiner bezahlten Arbeit, die ich leiste, nachher noch den ganzen Abend noch Arbeit machen müsste, wenn ich das so betiteln würde, würde es mir, glaube selber nicht gefallen. Also darum, ähm, es ist äh, für mich... Äh, Nein, es ist nicht Arbeit, nicht in jeglicher Hinsicht, aber ähm, ich glaube, man muss es sehr stark unterscheiden, ähm, wo man da drin ist, wo, wie stark eben die Freiwilligkeit ist und äh, wenn dass man eben etwas vielleicht macht, wo man ähm, wie eine Verpflichtung hat. Oder? Also ich denke, das ist auch ein Punkt, wo wir vorhin ja angesprochen haben mit dem ganzen Gender-Thema, wo ähm, gerade Frauen, und da spreche jetzt mein Segment in der Alterspflege, einfach das Leben lang vielleicht schon Haushaltsarbeit haben gemacht haben dann vielleicht noch der Partner jetzt zu Hause pflegen, vielleicht schwach zu gehen oder noch älter zu sein und das immer noch aus ihre Pflicht anschauen. Und dann ähm, unterscheidet sich das schon von einer Arbeit oder von einer Verpflichtung, finde ich, ja.
3: Ich denke, es ist ganz wichtig in meiner Sicht, dass man das als Arbeit bezeichnet. Und das ist auch eine Errungenschaft von der Frauenbewegung, dass man diese Arbeit oder eben die Tätigkeit sichtbar gemacht hat und gesagt hat, wie fundamental das ist für unsere Gesellschaft. Weil es ja häufig einfach so als Liebesdienst angeschaut worden ist und zum Teil immer noch wert. Ich denke an, an care im Haushalt. Ich habe geforscht zu so 24-Stunden-Betreuerinnen. Das sind meistens Migrantinnen aus Osteuropa, die sozusagen rund um die in einem Haushalt äh, beschäftigt sind. Und dort, äh, ähm, ist spannend, oder? wenn man mit denen, die sie anstellen, dann, haben, dann sagen die, ja, die sind einfach sechs Stunden, so ein am Hausarbeit zu machen. Und wenn man mit den Care-Arbeiterinnen da dann wird die Arbeit richtig sichtbar, die ihnen häufig einfach nur so als ein präsent sind und ein bisschen Liebestienst leisten, ähm, angerechnet wird. Aber all die Sachen, die sie machen, am Bettrand von einer dementen Person, die vielleicht im Sterben liegt, sitzen, trösten, all die emotionalen Arten, dass man die auch sichtbar macht, dass das auch ein Teil ist, dass auch die Mental low zum Beispiel, wie man das nennt, dass man überhaupt nur daran denkt, was man muss machen, dass ich heute Morgen daran gedacht habe, dass mein Kind ja heute muss die Skihosen reinpacken und so weiter. Das sind, das sind Tätigkeiten, wo wenn man sie eben einfach so als Liebesdienst betitelt, überhaupt nicht sichtbar werden und darum finde ich es einen grossen, wichtigen Punkt, dass man das als Arbeit auch anschaut.
4: Also, ähm, die Frage kann man ja auch auslegen als etwas, was in die Utopie erreicht und da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber das Ideal finde ich schon, wäre, und das klingt mir jetzt als Pensionierter zum Teil, dass Arbeit und Leben eigentlich gar kein Unterschied mehr ist. Also dass es wie ineinander übergeht und ich mir gar nicht mehr überlege, ähm, was ist jetzt war Da müsste ich eben aber wirtschaftlich, weil ich habe mir ja von Liebe nicht minimiert die zahlen, ich kann auch mein Essen nicht zahlen, also ich muss ja in dieser Gesellschaft Geld haben. Und wenn man dann ganz viel schafft, und nachher unter der Armutsgrenze ist oder den muss Sozialhilfe beantragen, dann ist das einfach entwürdigend, weil man schafft ja ganz viel. Und wegen dem finde ich auch, in der jetzigen Situation muss man da Arbeit nennen und muss es auch statistisch erfassen. Und da ist die Schweiz übrigens sehr gut. Also es, gibt, es wird in den meisten Ländern inzwischen erfasst mit Zeiterhebungsstudien und Ähnlichem. Aber die Schweiz ist da wirklich gut, das kann man auch mal anerkennen. Also man hat gute Zahlen zum Beweisen, wie viel da geleistet wird. Und dann gibt es aber schon die Vorstellung, wie wäre es denn, wenn es ideal wäre. Und dann, also es gibt ja auch die, die Konzept, zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, wo, wo man ja als Rentnerin so ein erfahrt, wie das ist, wenn das Geld einfach so kommt. Vielleicht nicht viel, aber doch so, dass ich auch überlebe und dass ich dann nicht muss unterscheiden nicht mehr muss unterscheiden zwischen Arbeit und Leben. Und das ist ein wunderbarer Zustand. Und eigentlich würde ich mir das so wünschen. Aber da muss man ganz vorsichtig sein, weil das, also wenn man es nicht als Utopie anschaut, sondern als, ja, es ist eigentlich jetzt schon so und Leben und Arbeit ist das gleich, dann ist es eben politisch sehr gefährlich, weil dann haben wir die Zahlen, die ich vorher im Input gesagt habe und die wirklich verheerend sind, weltweit vor allem.
1: Ja, da wenn man eben von Arbeit jetzt im Generellen Schwätzen gibt es die, den Graben zwischen den Zahlten und den Unzahlten, was bedeutet jetzt das Ungleichgewicht im Alltag? Du tust ja, du, du durch deine Kinder, ähm, betreuen. Roman. Einerseits, andererseits ist aber auch mit externer Kinderbetreuung zu tun, oder wo deine Kinder auch äh, hinzugehen. Nimmst du da Unterschied wahr? Wie gut funktioniert da auch die Zusammenarbeit zwischen unzahlter und bezahlter care
0: ich möchte noch kurz anfügen, das, was Ina vorher gesagt hat, kommt mir vor, ich habe das Glück, dass mein Leben in die Richtung ist gegangen, wo du dir ein bisschen ist Bei uns daheim ist es so, meine Frau ist Lehrerin, sie schafft am Morgen, sie arbeitet auf Teilzeit und ähm, ich habe nachher am bei meine Tanzkurse und bei uns geht es wirklich so ein bisschen den und rein, was ist zahlt, was ist nicht zahlt und wir haben das Glück, dass das Geld bis jetzt am Schluss immer gut gelenkt hat. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Idealzustand, wo ich mir wünsche, dass Kind so in dem Sinne, sie sind wie oft Teil von unserem Arbeitsleben auch. Also sie sehen, wie ich unterrichte, sie sehen, wie ich Administration mache oder sie können bei mir eine Frau in äh, sie hat eine Basisstufe ins Schulzimmer gehen. Dort ist das wie alles so ein bisschen verflochten. Wir haben gar nicht so fest eine Trennung Dass das da
1: einen Unterschied in der Wertschätzung feststellt.
0: Nein, bei uns daheim wirklich nicht so. Mir kommt es selber wirklich komisch vor. Dass für gewisse Sachen bekomme ich plötzlich sehr viel Lohn und für andere überhaupt nichts. Und angefühlt hat es sich eigentlich beides gleich.
1: <lacht> Linda, du bist in einem Pflegeheim tätig. Ähm, dort prallen ja auch die unbezahlte und die zahlte keine arbeit aufeinander. Jetzt gerade zum Beispiel Heimeintritt. Wie nimmst du das Ungleichgewicht vor? Ja, das ist
2: ein ganz spannendes Thema. Weil, ähm, ich hatte letzte Woche eine ganz gute Situation, um es hier zu erzählen, sonst ist es nicht wirklich prickelnd. da hat nämlich am Donnerstag, am 4. ab 5 Uhr, ähm, einen Sohn angerufen und gesagt, ja, mein Vater der muss jetzt einfach gerade kommen, ähm, die Mutter ist ausgefallen, die hat einen Herzinfarkt. Gehabt. Dann haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und Herren kamen und der Sohn sagte, ja, die Mutter sagt, das seien nur ein paar Handgriffe. Oder? Und wir haben dann gemerkt, ja nein, einfach nicht. Oder? Also, wir konnten sich nicht vorstellen, wie das Zuhause funktioniert oder, mit ein paar Handgriffen. Ähm, es war dann so, dass ähm, die Ehefrau ähm, sich relativ schnell erholt hat und ähm, jetzt auch schon wieder daheim ist und es ist wirklich kein halben Tag gegangen, es war auch der Ehemann wieder daheim gewesen und wir können uns immer noch nicht vorstellen, wie das daheim funktioniert. Also, manchmal muss man solchen so Situationen einfach auflaufen, also, bis, einfach, bis sie halt wieder kommen, wo man kann es nicht man kann nichts machen, die sie genau in diesem Rollenbild gefangen, in dieser Situation. Ähm, ja, hey, Dritt, sind schwierige Situationen. Das ist wirklich so. Es also, ist auch die ähm, psychische Belastung, die dazukommt, für alle Beteiligten natürlich. Und ähm, für diejenigen, die die Arbeit abgeben ist das häufig auch nicht ganz einfach, weil eben, ähm, sie häufig ähm,
1: ja, ein Verpflichtungsgefühl haben, also ähm, sehr vielschichtige Thematik, genau weniger, dass sie das Gefühl haben, sie werden zu wenig wertgeschätzt, werden, wenn sie jetzt ihre unzahlte damit abgeben Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also klar, ähm Hey,
2: Leute das Gefühl, sie werden nicht wertgeschätzt und die Arbeit ist ja unsichtbar. Und ich denke, dass es häufig auch ein Schamthema ist. Wo, wer geht schon gerne erzählen, dass man seinen Partner auf dem WC helfen muss. Das, das geht niemand einfach erzählen. Oder? Und darum sind es immer nur ein paar Handgriffe, wo man machen muss. Aber das dürfen vielleicht mehrere Stunden Arbeit sein. Ich sage jetzt, am Partner, also es kommt ja noch die ganze Haushaltsarbeit noch dazu, weil da kann ja dann häufig auch niemand, unter, also der Partner auch nicht unterstützt. Also es ist sehr viel Schicht und ich glaube, es ist sehr schambehaftet. Das ist, glaube ich, das Thema, wieso dass man nicht vorne rückt mit der Wahrheit. Genau.
1: Hast du noch kurz etwas dazu sagen?
3: Ja, also vielleicht einfach nur so zur... Un- also du hast nach dem Unterschied zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit gefragt. Ich würde sagen, auch Gemeinsamkeiten sind wichtig anzuschauen, weil es ist ja einfach die Arbeit, die sozusagen... Sie muss einfach geleistet werden. Und wenn sie aber nicht ähm, zum Beispiel jetzt in einem Spital oder in einem Pflegeheim geleistet werden kann, das passiert, dass immer mehr ähm, durch, durch die Logik, die wir heute haben, zum Beispiel in den Spital mit den Fallkostenpauschalen an Leute eigentlich sehr schnell wieder heimgeschickt werden. Wir reden von blutigen Entlassungen. Die müssen ja irgendwo gepflegt werden. Das wird einfach häufig sozusagen die Arbeit durch, durch die Rationalisierungspolitik ähm, und die Sparpolitik ist Private geschoben. Also das heißt, dass eigentlich bezahlte Arbeit zu so unbezahlter Arbeit werden, wobei meistens die Frauen die sozialen Airbags sozusagen sind, die dann die Arbeit übernehmen. Und dort wiederum gibt es Verschiebungen. Wer Geld hat, wer genug finanzielle Ressourcen hat, stellt dann eben vielleicht eine Hausarbeiterin aus einem anderen Land an. Also von dem her sehe ich da ein Wechselverhältnis und es wird die Arbeit muss geleistet werden, aber sie wird einfach in verschiedenen Feldern geleistet und häufig eben tendenziell in der heutigen Gesellschaft wird sie wieder privatisiert ins private oder in private Märkte verlagert.
1: Ja, Bevor wir jetzt zu unserem nächsten Themenblock kommen, haben wir, sprich die Heidi, eine weitere Frage an euch, liebes Publikum. Ja, jetzt geht es
5: um Einschätzen. Wenn ihr auf Menti Moment nachschaut, ist die nächste Frage parat. Glaubt ihr, dass man alles, alle care von A bis Z, soll Abgelten mit Geld. Also die paar Handgriffe, alle ummünzen. Ihr habt auf eurem Menti ein Band, das ihr könnt einstellen könnt, von 1 bis 5, so an dem Punkt, ziehen und dann eure Stimme abgeben. Ganz links heisst Nein, das machen wir alles aus Liebe. Ganz rechts heisst Ja, wir finden, das soll alles abgegolten werden. Eure Ideen, eure Einschätzung werden zu um einem späteren Zeitpunkt wieder Teil vom Podium. Jetzt wieder zu dir, Tabea. Danke.
1: Ja, «Who cares?», ein Ausdruck, wo man im Alltag oft so salopp vor sich gibt und genauso wie Care-Arbeit oft gewertschätzt wird. Aber warum? Warum bekommt Care-Arbeit so wenig Aufmerksamkeit? Ich möchte mit euch gerne ein bisschen private und gesellschaftliche Gründe sammeln und zuerst im Privaten anfangen. Vielleicht, gerade ihr habt alle Kinder und irgendwann ist vielleicht mal die Entscheidung gefallen, dass man Kind will. Wie fest ist schon das Thema gewesen, wie tut man denn mal die Care-Arbeit für Kind aufteilen? Oder fängt dort schon genau das Problem an, dass man das gar nicht so berücksichtigt? Wie ist Wie war das bei euch?
3: Ja, also bei mir ist das ganz zentral vielleicht auch, weil ich mich schon zu lange mit Statistiken zu Care-Arbeit befasst habe, mit dieser Problematik. Ähm, und für mich ist eigentlich auch klar dass ich nicht möchte, einfach in der Kleinfamilie ein Kind haben möchte. Also ich habe von Anfang an, mein Kind ist in einer WG aufgewachsen und ich schätze das sehr, dass ich das nicht einfach alleine mit meinem Partner muss aushandeln muss, sondern dass ich eine grosse Gemeinschaft habe, die sich auch kümmert und die auch ähm, ja, ein Teil ist von dem Care-Arrangement. Also das war wie
1: eine Bedingung, ja. Linda, ist bei euch die genauso bewusst gewesen. Genau, also ich muss sagen, meine Kinder sind alle schon
2: Teenager zwischen 15 und 20. Aber ich bin ähm, in einem ähm, sehr klassisches Familiensystem hineingerutscht. Ich bin sehr jung Mutter geworden, mit 21. Und habe, ähm, ähm, es war nie ein Thema, mit mich Ex-Mann mehr mehr Familienzeit übernimmt. Das war gar kein Thema. Und äh, ich habe eigentlich meine ganze berufliche äh, und meine private und was auch immer, was ich habe für Interesse hatte um die Familie herumgeplant. Also das ist wirklich äh, ja, so, ich glaube, so das klassische Familienrollenbild, wo man eigentlich ähm, heute wirklich immer mehr auch davon wegkriegen kann, ist, hat bei mir gar nicht funktioniert. Also ich musste Teilzeit schaffen. ha müsse Teilzeit schaffen, wo es finanziell ist, nötig war. Ich war darauf angewiesen, dass ich auch wieder selber ähm, Care-Leistungen empfangen habe, weil meine Kinder von den Grosseltern betreut wurden. Äh, also es ist wirklich so, ja... Es so war ein klassisches System, wo man eigentlich immer so finanziell bei uns in dieser Zeit vorhanden muss. Es ist echt nicht anders. Du
1: genau. nimmst jetzt klassisch, irgendwie ist es dann auch recht nahe an gesellschaftlichen Erwartungen. Jeder hat eine Vorstellung. was hast du das Gefühl, wie fest stehen die gesellschaftlichen Erwartungen im Weg, dass keiner mehr Anerkennung bekommt?
4: Also die sind natürlich schon immer noch sehr stark, obwohl sie jetzt im Moment, also zum Beispiel auch aufgrund von der Pandemie, weil dort hat man ja auch gemerkt, dort hat, also Politik hat ja da sehr wenig studiert. Da haben sie einfach das Gefühl, man kann Homeoffice und Homeschooling einfach so zusammenlegen, weil irgendjemand macht da den schon und man kann ja gleichzeitig den Haushalt und Kinder, also und wenn es dann noch mehrere Kinder sind, Zwei in der Schule und eins noch ganz klein. Also ein Baby und zwei Schülerinnen und dann vielleicht eine kleine Wohnung. Und dann soll man noch Schule gehen. Obwohl man ja das gar nicht gelernt hat, vielleicht, als Mutter oder als Vater. Also dort hat man ganz klar gemerkt, es ist politisch eigentlich überhaupt nicht durchgeschafft, wie man da will haben Gut, es ist, hat man nicht vorausgesehen dass dann plötzlich Kitas auch alle zu sind und dass man nicht mehr können, die Außenbetreuung in, in Anspruch nehmen Aber in dieser Zeit war es ganz klar, sie natürlich den gleichzeitig noch mit dem Pflegepersonal, wo außer so überlastet ist und wo man auch gemerkt hat, also auf der Balkon stehen und applaudieren ist nett, aber löst kein Problem, zahlt kein Miete und kann auch, also Applaus, man muss einfach an diesen Beatmungsgeräten entstehen. Und das ist eine hochqualifizierte Arbeit. Das ist, also das ist auch noch so etwas, immer so ein bisschen ist. Ja, Pflege kann jeder. Und man kann alle Arbeitslose umschulen und Asylbewerber sollen einfach auch alle noch ins Altersheim. Das ist einfach ganz falsch denkt weil das ist qualifizierte, die Arbeit, die man nicht einfach so schnell schnell mal machen kann. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo von dieser automatischen gleich also Frauen sind gleichzeitig auch immer fürsorglich und das stimmt ja einfach nicht. Das, bei den Migrantinnen aus dem Osten ist es ja vielmal so, dass die gar nicht Pflege gelernt haben, sondern dass sie in den Westen kommen, weil sie da können Geld verdienen aber die sind vielleicht Lehrerinnen oder Juristinnen oder irgendetwas. Aber es wird einfach davon ausgegangen, Frauen können da. Ja, da müssen Sie halt irgendwie durchkommen. Und da gibt dann sehr, sehr unterschiedliche Situationen, von ganz schönen Verhältnissen bis hin zu Ausbütung, Gewalt, alles Mögliche, was dort läuft. Also die, die Vorstellung, dass Frauen das sowieso können, die ist ganz verheerend, also die hat ganz viele schlimme Auswirkungen. Und da hat man in der Pandemie gemerkt, man, man merkt es einfach immer, wenn es so eng wird, solange es ideal läuft und man auch noch von der Erwerbsarbeit eigentlich genug Geld hat, kann es ja auch sehr idyllisch sein. Bei mir ist es, wo, wo mein Kind ist, also wir wollten aber ich habe es ehrlich gesagt, obwohl ich sehr viel Feminismus vorher gemacht habe, nicht so schwierig vorgestellt. Ich habe also im ganz kleinen Dorf gelebt. Dort war zwar die Nachbarschaft sehr gut, gewesen, also man konnte gut können zu der Nachbarin, Nachbarin, nicht Nachbar, die sind alle im Stall. Gewesen. Aber es hat keine offizielle Kinderbetreuung. Es und wie man als Pfarrer und dann das Pfarrhaus und dann nachher wird man noch beobachtet, wie macht die Frau Pfarrer, die gleichzeitig noch Doktorarbeit schreibt. Also es ganz schwierig. Gewesen. Und ich habe vor allem den sehr, sehr ähm, belastend empfunden, dass ich meine Tochter wirklich sehr geliebt habe. Und gleichzeitig ist man manchmal so extrem langweilig mit dem Kind. Also in dem Haus da und den niemand da und den stundenlang einfach mit dem kleinen Kind. Und vielmals ist ja care einfach. Präsenz, weil manchmal tun ja die Kinder sich selber selbst beschäftigen und dann sollte man ja nicht eingreifen. Und dann ist plötzlich wieder ein Notfall und dann muss man wieder... Also es ist wirklich es ist eine Arbeit, die wo, wo eben nicht so planbar ist, sondern eben Präsenz. Und ich weiß ja nicht vorher, wenn mein Kind plötzlich körbelt oder zu schrank wird. Und dann muss ich vielleicht einen Termin absagen und das ist sehr, sehr lästig.
1: Du sprichst auch ein bisschen die Vereinbarkeit an, zwischen zwischen arbeiten ja. und Kind betreuen. Es gibt heute immer flexiblere Modelle zwischen Kinderbetreuung, Erwerbsarbeit. Roman, wenn nimmst du das war, Ist das vielleicht auch eine neue Herausforderung jetzt bezüglich der Care-Thematik, diese sehr flexible Familienmodelle?
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine grosse Herausforderung. Also ich nehme es, dass heimen ähnlich war, wie jetzt Tina gesagt hat. Care-Arbeit daheim ist vor allem präsent sein, es ist überhaupt nicht planbar, man hat keine Ahnung, was als nächstes kommt. Und das ist auch das, was du vorher gesagt hast, der Mental Load, es ist gegen so penetrant irgendetwas da, ich muss da sein und meistens braucht es mich nicht wirklich, aber im entscheidenden Moment muss ich gegen da sein und mit diesem mentalen Zustand daneben noch am Laptop äh, anspruchsvolle Arbeit machen, Geht nicht wirklich, auch es so ist. Ja, also so viel hast ich jetzt heute nicht gemacht. Also die paar Spielsachen aufgeräumt, das nicht. Aber für mich ist es so, eigentlich so vom Gefühl her, ich habe im Alben nicht viel gemacht. Und nachher, wenn ich einen Tanzkurs gehe, da bin ich produktiv gewesen, oder da läuft etwas. Aber das ist eigentlich entspannend gewesen. Und darum bin ich recht skeptisch, dass ich Heime einfach arbeiten so einfach
1: in Dem Fall auch wegen der Unplanbarkeit auch schwierig zum vereinbaren und das alles denn wie am Schnürli muss laufen, wenn man so zu viel möchte und da ein Hut bringen. Ja. Ich möchte jetzt auch noch auf die Generationenfrage eingehen. Wie, wir haben oft jetzt über auch Kinderbetreuung geschwätzt, aber es geht ja dann auch um Leute im gleichen Alter oder älter. Wie unterscheidet sich das? Selbstverständnis zwischen den Generationen, dass man auch unbezahlte Care-Arbeit leistet. Linda, wir haben im Vorgespräch darüber geschwätzt. Wie nimmst du das wahr? Gibt es da Generationenunterschiede?
2: Äh, auf jeden Fall. Also jetzt ist schon ähm, ein Punkt, den ich vorher schon mal kurz habe angesprochen. Wir haben ähm, in der Generation, die jetzt ähm, irgendwo im Pensionsalter aufwärts ist, ähm, noch andere Rollenbilder die meiste die meiste ähm die Paar sind sehr in einem klassischen Rollenbild aufgewachsen, wo einfach eben die Frau ein Kind betreut oder Haushalt gemacht hat. Und, ähm, das ist wirklich die Arbeit, die sich weiterzieht. Also ich, wir sehen mehr Frauen, die Männer pflegen also umgekehrt. umgekehrt. Also es ist meistens so, dass, wenn es nachher der Frau nicht mehr gut geht, dann braucht man irgendwo eine andere Betreuung, vielleicht eine bezahlte Betreuung. Und man ähm, kann die Care-Arbeit so nicht mehr über, über diese Frau sage ich jetzt wirklich salopp, abwälzen. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, man merkt das schon und ich bin überzeugt, dass die heutige Generation also von, von ähm, jungen Leuten sehr viel bewusster Care-Arbeit macht. Ich sage nicht, dass sie weniger machen, absolut nicht, aber es ist, ähm, es ist ihnen bewusst. Ich gehe hierher und leiste dort irgendetwas, wo freiwillige Arbeit ist, Eben zum Beispiel irgendein Projekt hier oder politisch. Was auch immer da für Themen sind, die im Moment ähm, aktuell sind. Genau.
1: Sarah, du setzt dich auch, oder jetzt gerade sehr aktuell in deiner Forschung, mit Care Cities auseinander. Prallen da Generationenvorstellungen unterschiedlich aufeinander steht, Wie man das Sorgen will, umsetzen oder gestalten? Ähm, ich kann mich jetzt noch nicht auf eine Untersuchung stützen, das ist jetzt etwas frei.
3: Ähm, aber ich denke nicht, dass es so stark einfach nur eine Generationenfrage ist. Also ich denke jetzt ein bisschen jetzt nur auf Städte bezogen, ähm, haben wir heute auch eigentlich eine Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Verständnissen. Also ich denke jetzt ganz persönlich, als ich Mutter geworden bin, hat es Leute gegeben, die gefunden haben, was, du gehst vier Monaten wieder arbeiten, wie wenn ich vorher nichts geschafft hat die Mutterschaftsurlaub. Und andere, die gefunden haben, ähm, was, ähm, Du musst nur 60% wieder schaffen. Du musst deine Karriere aufs Spiel setzen, auf, also für dein Kind sozusagen. Und das sind wie gleichzeitig, oder? Er hat das gleichzeitig erlebt und nicht einfach die, die älteren Leute ähm, und die auf dem Land haben das gesagt und die anderen dieses. Und ich finde, da ist irgendwie auch ein bisschen ein, ein Fall, oder? Wenn man davon ausgeht, dass es jetzt, wenn man jetzt sozusagen die Karriere... Als oberstes Ziel hat, dann ist man modern. Dann ist man Vergleichsstellung. Also, das ist ein sehr, eine sehr, einerseits ein elitäres Verständnis, weil man irgendjemand macht ja die Arbeit gleich. Wir lagern es einfach meistens an eine unterbezahlte Kehrarbeiterin aus, sei es jetzt daheim ein Nenne anstellen oder das Kind in die Kita schicken, wo meistens eben auch sehr schlechte Löhne zahlt werden und schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Also das, heisst, das ist ja nicht ein, also das Verständnis ist ja nicht so, dass das automatisch eine Aufwertung von care bedeutet, sondern der, der Fokus liegt dann auf der Erwerbsarbeit und wiederum wird eigentlich die Care-Arbeit abgewertet. Und ich denke, das kann man auch nicht als Fortschritt bezeichnen.
1: Zentral bei dieser Diskussion, warum Care so wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist auch das so ein bisschen die Frage zwischen dem öffentlichen und privaten. Ist Care öffentlich oder privat? Ina, gibt es die Grenze in dem Thema zwischen Öffentlich und
4: Privat? Also die Grenze, die gibt es einfach. Und die ist eigentlich auch, also ähm, es gibt, es hat Bewegungen g' in der Geschichte, wo das händ wollten. aufheben. Also es gibt es zum Teil auch jetzt noch, also wo zum Beispiel sagen, äh, die Lösung wäre, wenn die Wohnungen gar kein Küche hättet Also da, da gibt die die kitchenless less äh, Haus. Ich glaube, jetzt in Zürich sogar Professorin berufen worden, wo das äh, erforscht. Und dadurch da würden ja sozusagen einen Teil von der Kehrarbeit, der sehr aufwendig ist, nämlich kochen, wir wie auslagern. Dann würden alle äh, auswärts gehen essen. Und es hat sich n- bis jetzt einfach nicht durchgesetzt, weil offensichtlich, also gerade wenn man Kind hat oder, oder ähm, alte Ältere die Privatheit, wo man miteinander isst, aber eben nicht mit 100 Leuten, sondern nur mit fünf oder sieben oder 3, irgendwie doch ein Wert ist. Dort bin ich nicht sicher, ob das einfach eine Konvention ist, wo wir uns nicht könnt können, oder ob da wirklich ein Bedürfnis ist, dass man auch mal, also dass man nicht immer mit ganz viel Leuten zusammen ist, zum Beispiel beim Essen. Da weiß ich nicht. Aber ich finde es auch ganz wichtig. Ich habe ja vorher am Ende von meinem Input schon gesagt, es ist ein Gesamtkulturthema. Es ist nicht einfach ein finanzielles oder politisches Thema. Auch die Architektur und die Stadtplanung ist ganz wichtig. Also zum Beispiel verändert sich ja die Hausarbeit, je nachdem, wie weit man hat zu der Kita, zum Laden, zu, zu der Schule, zum Kindergarten. Und da gibt es ja jetzt Konzepte, die jetzt auch schon verwirklicht werden, zum Beispiel in Paris, die 15 Minuten Also, dass das Quartier so strukturiert sollte sein dass man zu allen wesentlichen Orten, wo man braucht, also vom Doktor über, über vielleicht sogar das Kino und bis zum Laden, in 15 Minuten zu Fuß sollte er reichen. Allerfalls mit dem Velo, aber nicht mit dem Auto. Und wir haben ja jetzt eine Stadtplanung, die total oft Autos immer noch ausgerichtet ist. Also vielleicht jetzt nicht gerade in so einer Stadt wie Thun, da hat es ja viele Fußgängerzonen, Aber so in der Agglomeration ist klar, Auto in Vorfahrt. Und zwar... Eben die Autos, wie sie vor allem von der berufstätigen Männern benutzt werden. Lange Weg zu der Arbeit, also nicht schnell es Kind in die Kita tun, sondern Pendler vielleicht in die Nachbarstadt, 20, 30 Kilometer. Und auf da sind unsere Städte ausgerichtet, überhaupt die ganze Landschaft. Und das muss ich auch ändern.
1: Können wir denn nicht... sonst auch noch auf so konkrete... Ja, Licht.
4: aber ich möchte jetzt... Ja, es ist Das ist eben nicht einfach, weil das ist ein Stein. Also Verhalten kann man manchmal... Also könnte man im Prinzip schneller ändern, aber Straßen und Häuser, die sind dann einfach so, wie sie sind und die sind dann halt zum Beispiel Kleinfamilienwohnungen für eine Wohngemeinschaft von zwölf Leuten vielleicht gar nicht geeignet. Da muss man umbauen und da kostet wieder Geld und so. Also ja, aber schon ein ganz ein wichtiger Aspekt.
3: Vielleicht müssen wir auch an Zwischenformen, also Zwischenformen denken, also jetzt einfach so der Gegensatz privat und das ist einfach nur in der Kleinfamilie und öffentlich, das ist im öffentlichen Dienst. Das ist glaube ich ein bisschen Erstens auch wenn es ähm, ein öffentlicher Dienst ist, ist das häufig ähm, nach einer sehr privatwirtschaftlichen Logik heutzutage ähm, organisiert, denken wir an Spitäler, die auch mit, Profit abwerfen und andererseits sind wir, wenn wir im Privaten sind, ja häufig auch nicht einfach nur aufs Private ganz zurückgeworfen, sondern leben in einer Nachbarschaft und eben idealerweise auch in einem Umfeld, wo ähm, auch gemeinschaftlich vielleicht äh, ein bisschen arbeit geteilt werden Also ich denke, das einfach so ein, äh, ein Extrem und das andere da müssen wir auch die Zwischenformen anschauen. Für mich wichtig ist einfach, dass sowohl ins Öffentlich ähm, geleistet wird wie auch im Privaten. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit, man kann das nicht einfach wegrationalisieren, man kann es nicht einfach beschleunigen. Die Arbeit braucht Zeit und darum braucht es auch Geld. Und, und das sind eigentlich Konstanten, also in, in allen Feldern. Auch wenn man nachbarschaftliche Arbeit macht, es braucht Zeit und es braucht eigentlich auch Räume und es braucht Infrastruktur. Und äh, man kann es nicht einfach vom einen ins andere schieben und das Gefühl haben, jetzt hat man sozusagen äh, die super Lösung, wenn man kann Geld einsparen
1: kann. Ja, und Jens, haben es alle schon ein bisschen vorher angesprochen, denn während, äh, während Corona ist dann plötzlich alles die Tätigkeiten sind zu systemrelevante Prüfungen geworden. Wie du gesagt hast, man auf dem Balkon applaudiert, aber was haben wir jetzt da gelernt? Was können wir jetzt konkret ändern? Und ich möchte damit in einen dritten Teil des vom Podium. Und bevor wir jetzt über ganz konkrete Assets schwätzen, würde ich mit euch gerne so ein bisschen eure Ziel oder eure Idealwelten mit Care abgleichen. Weil wenn wir jetzt nachher später über Lösungen und konkrete Vorschläge schwätzen, dass wir doch da ein bisschen wissen, was wir da für Hintergedanke haben. Ja, darum meine Frage an euch, wie sieht eure Idealwelt bezüglich Care aus? Ich bitte euch um kurze Antworten, wenn wir nachher dann noch vertieft auf konkrete Projekte werden eingehen. Linda, wie gesagt, für dich diese ideale welt Also für mich wäre die ideale Carewelt so,
2: wenn man die, ähm, die Arbeit sieht, gesehen, wo gemacht wird, ähm, dass die sichtbar ist und auch entsprechend abgegut werden kann, ähm, wenn es äh,
1: also nötig ist, für, ähm, für das, äh, das System funktioniert. Genau. Und jetzt vielleicht auch bezüglich professionalisierter Pflege, wenn es da keine Grenzen von Ressourcen gibt. Wenn es keine Ressourcengrenze gibt, vielleicht auch finanziell. Ja, äh, es wäre natürlich
2: schön, ja. professionalisierte Pflege, wenn man auf allen Ebenen wirklich mit ausbildendem Personal zusammenarbeiten könnte. Ähm, äh, auch gut ausbildete Leute, also auf allen Funktionsstufen, auch, ähm, im höheren Fachschulbereich ähm, könnt Qualität sichern können. Ja. Dann ähm, könnte man, glaube mehr bezahlte arbeit leisten. Dann würde man nicht überall gestohlen sein, vom Spital über den spital Bereich
1: bis zum Schluss zu Heim Das, äh, ja, das wäre eine Idealwelt. <lacht> man, wenn ich das vorher so ein bisschen richtig rausgehört habe, erlebst du schon sehr als Ideal, das für euch passt. Was fällt dir heute noch, dass vielleicht auch andere Familien oder mehr Familien so eine zufriedenstellende Situation haben
0: bei ihr. Ähm, ja, ideal wäre wär für mich glaub, so, dass der finanzielle Druck von aussen überhaupt einfach der Druck immer müssen Geld generieren müsse. Ähm, die bisschen würde dass man in Familie leben und alle machen die Tätigkeiten und Arbeiten, die nötig sind und die befriedigend sind, ohne dass man ständig von der Muster vorrennen muss, um wieder irgendwo Geld zu generieren.
1: Sarah, wie sieht deine
3: perfekte Welt aus? Also sicher ein Paradigmenwechsel, wie Ina das ja eigentlich schon eingeleitet hat, mit der Care im Zentrum der Gesellschaft. Das würde heissen, dass, ähm, dass wir uns als Gesellschaft würden dazu entscheiden wirklich einen Ausbau von guten ähm, öffentlichen Infrastrukturen, dass in Spitälen, in Pflegeheimen, in Kitas, dass die Arbeitenden nicht unter Stress stehen, dass sie gute Löhne bekommen. Ähm, das können wir uns auch leisten als Gesellschaft. Ich denke, das ist ein zentraler Punkt, dass auch genug Personal denn überhaupt in dem äh, Prüfen möchte arbeiten und gleichzeitig aber auch, dass man, wenn man Care-Arbeit sozusagen ähm, als unbezahlte Arbeit im Privaten macht, oder eben so wie man sie heute macht, dass die eigentlich muss auch besser abgesichert werden und ich finde das zentral, oder es ist ja eigentlich ähm, äh, immer noch ein Armutsrisiko, wenn man so viel Care-Arbeit geleistet hat, ähm, dann hat man je nachdem, also in der, in der Schweiz haben die Frauen massiv tiefer Rente, weil sie eben die Arbeit sozusagen nicht ähm, ja, in dieser Zeit keine Rentenbeiträge haben und weil sie ähm, keine Arbeit geleistet haben, sind sie nachher von Armut gefährdet. Das kann nicht sein. Das heisst, wir brauchen eine soziale Absicherung. Wie genau das, das passiert, kann man diskutieren, ob das jetzt ein Lohn für, für die Arbeit sei es Grundeinkommen oder auch so immer, da gibt es verschiedene Überlegungen. Und eine Anrechnung bei der Rente und gleichzeitig mehr, äh, mehr Zeit. Das heißt, dass wir müssen auch unsere erwerbszentrierte Arbeit, die Arbeitsgesellschaft mit so hohen Wochenarbeitszeiten, dass wir in der Schweiz wirklich ähm absolut Rekord, oder? wie viel das Erwerbsarbeit geleistet wird. Dass man die Erwerbsarbeit generell muss muss ähm, und vor allem auch, dass die Leute, die Sorgearbeit leisten, da können, ähm, also, dass die weniger bezahlte Arbeit müssen leisten, dass man zum Beispiel auch pflegende Angehörige, dass die können Entlastungen haben in der Erwerbsarbeit.
1: Ja, und in der Realität kommt dann auch schnell mal die Frage auf, nach dem Geld. Heidi, was denkt unser Publikum? Soll Care-Arbeit Band bezahlt werden? Ja, jetzt sind wir ja gespannt,
5: was der Mentimeter hergibt. Ich also, 2,9 ist der Durchschnitt und die Verteilung. Ja, die geht in einem recht gebigen Hügel gegen hoch und wieder gegen runter. Interessant, ich habe etwas anderes erwartet, aber das ist spannend. Bin ich bin gespannt, was aufs Podium sagt. Aber vorher möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass der daheim Hause bei Amentimeter eure Fragen an Podiumsgäste stellen könnt. Und hier, da gehe ich dann mit dem Mikrofon um. Aber jetzt, was sagen Podiumsgäste?
1: Ja, Roman, wirst du für deine Care-Arbeit gezahlt werden wollen? Wenn ja, wie müsste es ausgestaltet sein?
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, wie das wird funktionieren, dass ich für die Kinderarbeit bezahlt wird werden. Ähm, aber Kinderarbeit, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Für meine Arbeit daheim. Aber mir jetzt ein Sinchos Experiment, das Bekannte von uns daheim gemacht haben, was ich sehr schön fand. Bei ihnen war es so, dass sie beide zuerst gearbeitet haben und dann hat ähm, die Frau aufgehört zu arbeiten. Sie ist dann schwanger. Geworden. Und, aber relativ lange vor der Schwangerschaft hat sie auch nicht gearbeitet. Und sie hat das Experiment gemacht, dass sie... Die Frau für alle Hausarbeiten, die sie gemacht hat, einen Lohn bekommen hat vom Mann. Also Staubsauger 20 Franken, Abwaschen 30 Franken oder sowas. Und ich ja, habe das ist ein sehr schönes Experiment gefunden, weil es A, ähm, einen Geldausgleich gibt zwischen, dem, zwischen den Paar. Und ähm, es macht die Arbeit sehr sichtbar.
1: Ina, du hast. Oder, ja. Wir haben im Vorgespräch immer auch schon von dieser Frage gehabt und unbezahlte Arbeit, wenn ich an meine VWL-Vorlesungen an der Uni denke, ist so also ein typisches Marktversagen, wenn man so schön sagt. Also Externalität und Preis, der nicht berücksichtigt wird. Wirst du das mit Geld irgendwie
4: internalisieren, wenn man so schön sagt? Also ich bin ja im Komitee gsi von der ersten Grundeinkommensinitiative, wo wir im 2016 abgestimmt haben und jetzt bin ich im zweiten auch wieder gsi. Jetzt ist der gerade gescheitert, aber es kommt sicher wieder eine Initiative und ich bin entsprechend langfristig eine Befürworterin, von, eine Befürworterin vom bedingungslosen Grundeinkommen. Also das, das was der Roman sagt, dass man nicht immer wieder muss unterbrechen oder dass man eigentlich sowieso nicht beim Schaffen immer muss daran denken, wie viel verdiene ich jetzt mit dem und wo generiere ich mein Geld wieder und wo kommt es wieder her und so. Wir haben das ja schon, also wir die Alten, wir haben das. Wir haben ja die AHV-Rente und Pensionskasse, das ist zwar manchmal ein bisschen knapp, gerade für keine aber wir kennen das ja schon, wie das ist, wenn man plötzlich wenn das Geld einfach kommt. Und das wäre, also, es wäre möglich. Es, es geht. Aber nur, wenn es die Leute wollen. Und bei der ersten Grundeinkommensinitiative ist sie halt abgelehnt worden. Aber irgendwann wird das hoch Also, die meisten Leute, auch Ökonomen, Ökonominnen, sagen, es ist eigentlich die einzige Möglichkeit für unsere Zukunft in dieser Gesellschaft. Aber die Voraussetzung vom Grundeinkommen wäre für mich ganz klar. Und da habe ich im Komitee gekämpft, wie eine Löwin. Es muss klar sein, dass, äh, Care-Arbeit nicht einfach Frauensache ist. Sonst nachher ist es klar, alle kommen das Grundeinkommen über und Frauen machen einfach weiter die care Und die Männer tun sich verwirklichen sich als Künstler und weiß ich was alles, wenn sie nicht mehr mit Geld verdienen. Und da ist die Voraussetzung. Da hatte ich wirklich Streit im, im Komitee. Und das wird noch lange gehen, aber die beiden Sachen müssen zusammenkommen. Und wenn das zusammenkommt... Denn ist für mich das Ideal die Gesellschaft von bedingungsloser Grund. Ich ja nicht heißt dass man gar kein Geld mehr verdienen. will. drüber kann man ja noch längstens erwerbstätig sein. Aber dass man nicht bei der Grundlage von der Existenz, also mir die Essen, Kleidung, dass man da nicht ständig muss vom Nullpunkt aus alles erarbeiten, sondern einfach so ein Grund. Ein Ding hat, und zwar bedingungslos. Eben nicht auf Antrag und mit all den Schikanen, die Sozialhilfeempfänger eben durchstehen müssen. Das weiß ich sehr gut, weil ich auch Asylbewerber betreue. Das wäre mein Ideal und ich glaube, es wird kommen.
1: Sarah, im Vorgespräch hast du angesprochen, dass es nicht einfach die Lösung ist, einen Lohn zu zahlen, weil der ist oft schlecht Also, ja, dass die Tätigkeit nachher schlecht gezahlt wird ich du sagen, dass Geld nicht Teil der Lösung ist?
3: Nein, da ich mich falsch verstanden. Nein, ganz sicher. Und ich bin da völlig einig ähm, auch mit dem Vorwort also die Existenzsicherung. Äh, die muss natürlich gewährleistet sein. Ich habe ha gemeint damit, dass es nicht alles in dem Sinn also das nicht alle Arbeit auf eine kommerzielle Markt äh, könnt geleistet werden und sollen geleistet werden, sondern dass Strukturen sollen geschaffen werden, dass wir sozusagen alle unsere Existenz gesichert haben, bis zu aber Rente und so weiter, wenn wir, wir diese die Arbeit äh, zum Beispiel jetzt ähm, in der Familie machen. Ähm, dass Zeitstrukturen da sind, das kostet auch wieder Geld. Also In diesem Sinne ja, ähm, bin ich ganz fest der Meinung, dass es vor allem eben auch eine Frage ist von Umverteilung von, von, von Geld. Das muss natürlich dann auch finanziert werden über eine, eine gerechte Steuerpolitik. Und gleichzeitig sehe ich aber auch ähm, ein Potenzial drin, dass wir, als ein bisschen noch, äh, dass wir noch ein bisschen mehr Fantasie haben, wie dass wir auch können Institutionen kreieren in der Nachbarschaft, ähm, ähm, Projekte, Projekt, was geht, Ich bin gespannt auf das Buch. Ina, also ich Also Moment gerade habe ich mich beschäftigt mit äh, so Sorgezentren, also auch an der Konferenz, wo wir sind, jetzt am Wochenende, äh, aus, aus, äh, Bremen, wo es Leute aus Bremen, die erzählt haben, wie sie Sorgezentren in der Nachbarschaft aufbauen, ähm, wo wirklich auch nötig sind für die Leute. Oder auch Mütterzentren, wie sei, es geht in Bern, wo Mütter auch können ihre, ihre Kinder einfach kurz ähm, abgeben und, und etwas für sich machen, oder wo, wo, wo man untereinander sich untereinander organisieren kann. für das braucht es Und das sind auch wo man zahlen muss zahlen. Also es braucht irgendwie auch eine Infrastruktur für so nachbarschaftliche Geschichten und eine Wohnungspolitik, die entsprechend ausgestaltet ist.
1: Du hast es, Ina, im Input-Referat schon angetönt mit dem Bruttoinlandprodukt. Wie messen wir überhaupt unsere Gesellschaft? Es gibt ja da so Initiativen wie die Wellbeing Economies, wo zum Beispiel Finnland oder Neuseeland auch versuchen, neue Indikatoren aufzustellen, wie man messen soll. Ja, wie seht ihr das? Was sollte da für Indikatoren inne Und dass man dann aber auch nicht so ein bisschen in die Gefahr reinläuft, dass dann einfach in einer anderen Dimension ist, umso mehr, desto besser.
4: Also ich habe da etwas mitgebracht. Das ist aus der Schweiz. Das heißt Indikatoren-System-Wohlfahrtsmessung. Also es geht los, auch in der Schweiz. In Bern geht los. Das ist überhaupt noch nicht ideal, aber keine Arbeit kommt vor, und zwar als wertschöpfigarbeit. Also nicht einfach... Ähm, Irgendwie macht, sondern wirklich auch die Angaben vom Statistischen Bundesamt sind da drin. Es gibt noch viel zu kritisieren. Ich weiß auch, dass im Moment die Initiative Plattform Ökonomie Feminist, die hockt in Bern, die tun das im Moment analysieren, was, was an dem gut ist und was nicht. Aber es ist ein Anfang. Also es gibt das Heft, da könnt ihr bestellen, könnt ihr auch online lesen und vielleicht selber mal ein bisschen überlegen. Was braucht es für Indikatoren? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr so angeschaut, aber es hat verschiedene also Rahmenbedingungen. Infrastruktur ist ganz wichtig und dann eben Anerkennung, Anerkennung von Care-Arbeit und so. Also dünnt euch da anschauen und dünnt auf Bern, melden, wenn ihr findet, wie das ist und ob man das weitermachen soll. Und ich bin sehr dafür, dass man es weitermacht. Also dass man nicht mehr einfach mit einer einen Messzahl schafft, sondern eine ganze Palette von möglichen Messzahlen, wie man kann die Wohlfahrt einer Gesellschaft ermitteln kann. Linda, was wir aus deiner
1: Erfahrung unbedingt, was für einen Indikator müsste da unbedingt drin sein? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. (lacht) Ähm,
2: ich kann jetzt gerade nicht eins zu eins wirklich sagen, was, was wirklich nötig ist, damit es, dass es anerkannt werden kann. Aber ich, ich weiss aus der Praxis, wenn man Arbeit zahlen möchte, also ich habe auch bei einem privaten Spitex äh, geschaffen und wenn man dort hat, wo angehörige zahlen will, für ihre Arbeit, hat man zwar die Möglichkeit die diese anzustellen, aber die mussten zumindest irgendwo eine Ausbildung haben, wo sie irgendwo im pflegerischen Bereich ausgewiesen haben. Oder wenn sie Medik gerichtet haben oder was auch immer, haben sie wenigstens Irgendwo irgendetwas braucht als medizinische Praxisassistentin oder Drogisten oder irgendetwas. Und sonst hat man die Arbeit nicht können zahlen und Es ist gerade letzte Woche ein Beitrag im Fernsehen von einer privaten Spitex-Organisation irgendwo, wo ich gesagt habe, ja, wir stellen jetzt die Leute an und als wäre das so ein riesiges Ding. Und nur am Schluss ist dann noch ein Satz gekommen, was sie erfüllen müssen, damit das wirklich funktioniert. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Wer hat dann nachher schon einen Partner daheim, wo man vielleicht jeden Tag Insulin spritzt und hat noch eine Ausbildung für das? das also, ja, und dann können sie eben dann wieder nicht abgerechnet werden, die Leistung. von das ähm, bei leistungen noch sehr einfach ist, wo eben Grundpflege und Behandlungspflege über die Krankenkasse geht, ist in der Regel nicht das Problem. Die ist zahlt. Also, ja, also, eben von dieser her ist es, ich gerade. Die Ausbildung sollte es
1: gar nicht sein, die man leistet, sondern wirklich die Arbeit. Ja. Ina, bald kommt das Buch raus mit den Initiativen aus dem deutschsprachigen Raum. Was für Erfolg zeigt sich auch bei diesen Initiativen? Was für Änderungen konkret, um jetzt noch ein bisschen positiv zu werden, zeigen sich bei diesen Initiativen, die ihr hier begleitet und porträtiert habt?
4: <lacht> ja, also, dass die Initiative überhaupt einmal da sind und dass sie in den Medien mehr oder weniger vorkommen, ist schon einmal Erfolg. Also, wir sind mit dieser Bewegung sicher weiter wie vor zehn Jahren, auch durch die Pandemie, weil dort viel der Leidensdruck viel mal größer geworden ist. Also, gerade bei den jungen Müttern, wo all das händ wieder vereinbaren müssen, von Homeschooling und Homeoffice und weiss nicht was alles. Also, dort ist Bewusstsein sicher gewachsen. Was jetzt interessant ist im internationalen Vergleich, dass der Schweizer Pflegeinitiative wirklich als ein großer Erfolg wahrgenommen wird und da ist sie auch. Das ist natürlich schon so, dass in den Nachbarländern ohne direkte Demokratie kann man das ja nicht einfach so direkt übernehmen. Aber was jetzt bei der deutschen und den österreichischen Kolleginnen wirklich wahrgenommen wird, das ist dass man mit dem Alligen mehrheiten machen, das ist ja nicht so klar also, die, der SBK, also der SPK, also der Verband der Pflegerinnen und Pfleger. Die haben das erste Mal so etwas gemacht, von ihrem Verband aus. Und das sind eigentlich 100% Frauen gewesen, die überhaupt nicht so viel politische Erfahrungen haben. Und die haben wirklich eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Und wenn Sie vielleicht die vorletzte Arena gesehen haben, wo ja über da gegangen ist, dann muss man sagen, da hat es jetzt also wirklich Frauen, die anstehen und sie vertreten können gut argumentiert und Druck machen und die eine, die zum Notfall war, die hat ja gesagt, ja, mir schafft im Notfall. Zack, Zack, jetzt wenn man da bitte schön von der Politik auch mal Und so Also das ist wirklich, da ist ganz viel passiert. Ich kenne auch die, Yvonne Ribi, wo dann seit ihre Leute sind, die haben zum Teil, weiß ich was für Erweckungserlebnis geh in dem Prozess von der Pflegeinitiative. Also das ist sicher Erfolgser- Erfolgsgeschichte.
1: Sarah, du setzt dich jetzt auf die Städte.
4: Ja, wir schauen uns Städte eben auseinander. Jetzt
1: also die Projekte, die du jetzt auch am Wochenende in der Konferenz mitbekommen hast. Was für Veränderungen kann man da im zusammenleben? Vielleicht auch feststellen. Wenn also ich so möchte eigentlich noch
3: gern auf das zu reagieren, was du ina gesagt hast. Ich glaube, die Frage ist, wofür die Veränderung an? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Pandemie jetzt automatisch dazu geführt hat, dass Pflegeinitiativen Pflegeinitiative angenommen worden ist, sondern es hat eine Mobilisierung gebraucht. Und es ist auch, ich würde sagen, in den letzten vier Jahren oder dreieinhalb Jahren seit dem Frauenstreik, es ist massiv viel passiert, oder? An, also nicht nur am Frauenstreik selber, sondern seither sind ganz viele ähm, Gruppen entstanden, auf auf dem Land auch, in der Stadt, äh, kollektiv, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist etwas, äh, etwas Zentrales. Da hat es wie einen Rückgang gegeben. Das ist mir jetzt auch im Wochenende nach der Konferenz nochmal bewusst worden, wenn wir über, über Care-Arbeit geredet haben. Da haben wir in der Schweiz einfach die, zum Beispiel ein Selbstverständnis, dass wir die bezahlte und die unbezahlte Care-Arbeit, dass wir, dass wir zusammen denken und dass wir die Dimensionen von der unbezahlten care im Blick haben. Wir haben auch schon lange Vorarbeit, die wo geleistet wurde, durch WissenschaftlerInnen, feministische Ökonomen, durch die Statistik, was es überhaupt gibt, oder, dass man es das benennen kann. Und, und das ist nicht überall, überall so. In Deutschland sagen sie zum Beispiel, die, Poli- die unbezahlte care das kann man gar nicht politisieren in, in Deutschland. Das ist irgendwie einfach im Privaten verhaftet. Und das ist aber wirklich ein Fortschritt, den wir da haben. Ich denke an junge Generation, wo jetzt durch durch die Politisierung in dieser Bewegung ähm, an einem anderen anderen Punkt steht. Und mir bleibt einfach in Erinnerung, und das ist für mich so zukunftsweisend irgendwie auch, Ähm, also ich bin selber am Frauenstreik mit meinem Sohn äh, und habe teilgenommen äh, an der Kinderwagen-Demo. Das war eine Mobilisierung, die sich Mütter und Großmütter Zusammenhängt mit den Kinderbetreuerinnen in den Kitas und in der Tagesschule. Und sagen, nur wenn wir zusammenstehen, dann können wir etwas bewirken, weil es braucht sozusagen die bezahlte und die unbezahlte Arbeit, die zu den gleichen Bedingungen geben, mit zu wenig Geld, zu wenig Zeit geleistet werden. Die müssen ähm, anders organisiert werden gesellschaftlich und das ist für mich der Schlüssel, dass wir auch, wie zum Beispiel in Deutschland in der Krankenhausbewegung, wo, wo Patientinnen und Patienten sagen, äh, zusammen mit Krankenpflegenden, äh, mehr von uns ist besser für alle, also mehr von den Pflegenden ist besser auch für die, die gepflegt werden. Da, da müssen wir ansetzen, bei diesen solchen Perspektiven Linda, noch ganz kurz.
2: Ja, ganz noch etwas zur bezahlten Care-Arbeit sagen. wo dort ist ja genau wieder die Diskrepanz, wo wir haben, zwischen der Anerkennung von der bezahlten Care-Arbeit zu ähm, anderen Berufen. Also in meiner Pflegeinitiative ich befürworte das sehr, gar nicht öppe Aber ähm, es kommt einfach nichts. das ist schon anderthalb Jahre nichts passiert. Und es kommt, es, es, es ähm, es kommen keine Gelder. Oder? Also ich kann jetzt sagen, unser Betrieb hat, ähm, hat 30%, bis auf 30%, also 70% des ähm, Verdienst die wir im letzten Jahr haben, gemacht haben, auf den Lohn abgewälzt. Also wir haben das Ganze, unser Ganze ähm, Vermögen vom letzten Jahr verteilt in den Löhnen, oder? wo wir einfach sagen, wir müssen mehr zahlen, wo der Kanton, da gibt uns 0,5% Teuerung in der Pflege. Oder? Alle Kantonsangestellte haben zwischen 1,2 und 2,5%. Also, da sind wir wieder beim wirtschaftlichen Thema, wo wir wo mehr geben wenn nichts kommt. Es kommt ja nichts mehr. Und das ist ein, ein schwieriges Thema, vor allem in der bezahlten Arbeit. Ich verstehe die Leute, die auf die Strasse gehen. Aber wenn man auch in der Geschäftsleitung steht, von einem Betrieb, wenn ich 2,5% Teuerungsausgleich gegeben was ich noch so gerne hätte wollen, dann wäre unser Betrieb in einem halben Jahr einfach bankrott. Das geht einfach nicht. Wir können nicht mehr zahlen, als es kommt. Und das, ist, das ist ein schwieriges Thema bei der bezahlten Care-Arbeit.
1: Darum die Hängt irgendwo. <lacht> ja, die Zeit vergeht viel zu schnell. <lacht> Darum müssen jetzt hier schon zum Abschluss kommen. Zum Abschluss möchte ich nochmal den Bogen, zum ganz am Anfang Spanne Ina, du hast es im Anfangsreferat schon angesprochen und am letzten Freitag ist die diesjährige Ausgabe zu Davos. Mich interessiert jetzt zum Abschluss, was würdet ihr diesen traditionellen Wirtschaftsvertreterinnen aus eurer Care-Perspektive gerne sagen oder ganz fett in die Agenda schreiben? Fangen wir gleich bei dir an, Roman.
0: Wir haben jetzt ja viel gehört, dass ähm Care-Arbeit zu einem grossen Teil von Frauen geleistet wird. Und ich glaube, das hat ja einen starken Zusammenhang, dass die unsichtbar ist. Und von dem her wird ich gerne auch einen Ansatz sehen, dass es für Männer attraktiver wird, wenig zu arbeiten. Und ich glaube, durch das würden Männer zu Hause auch mehr ähm, Care-Arbeit übernehmen. Und allein durch das würde die sehr viel sichtbarer.
1: Sarah?
3: Ja, ich würde, die Männer einfach fragen, ob sie das Gefühl haben, ob sie nicht auch irgendwie von Care abhängig sind. Wahrscheinlich würden sie sehr verneinen <lacht> oder sagen, ja. Ähm, ja, genau. Linda?
2: Ja, genau, das ist auch so mein Ansatz. Jeder braucht irgendwann mal Care in seinem Leben. Und ähm, ich glaube, die Sichtbarkeit ist einfach das, was muss, muss auf den Tisch kommen muss. Man muss sie sehen,
4: dort, wo sie gemacht wird. Ina, noch ein Schlusswort. Also, ähm, ich habe gerade das Interview gesehen mit der äh, Luisa Neubauer, wo ja äh, Ke- äh, Klimaaktivistin ist und die ist ja in Davos gesehen. Und sie hat gesagt, die Rhetorik stimmt. Also sie redet eigentlich jetzt schon vom Richtigen. Bei Care bin ich nicht so sicher, aber beim Klima redet jetzt alle von Nachhaltigkeit und sie wollen etwas machen und so. Nur das Problem: Sie machen nüt oder sie machen einfach fast also fast nüt. Das stimmt zum Teil, also die Rhetorik ist inzwischen so weit, dass man anerkennt, es gibt den Klimawandel, es gibt eine Care-Krise, wir können nicht so weitermachen. Also zum Beispiel habe ich jetzt festgestellt, wir haben jetzt gerade einen Vortrag er der Uni St. Gallen, wo man wieder im Titel den Begriff Kapitalismus brauchen. Das ist ein Fortschritt, Da hätten man vor zehn Jahren noch nicht können, auf dem Rosenberg in St. Gallen. Und jetzt haben wir da wieder, und zwar drin im neuen Square. Also es gibt... Auf der sprachlichen Ebene geht bis weiter und ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass man die zwei Themen auch zusammenhängen und, und da kann man eben über den Begriff Abhängigkeit. Wir sind abhängig von der Natur, weil wir selber Natur sind und wir sind abhängig voneinander, damit, dass wir füreinander sorgen. Und... Ähm, ja, es stimmt, es ist auf der Geldebene noch nicht wirklich angekommen und jetzt müssen wir ja wieder über Panzer reden und über, ah, also da ist jetzt wirklich voll schräg reinkommen und, und das ist ganz schlimm, über Kriege können wir jetzt gar noch nicht reden, heute, obwohl sonst alle immer nur über den Krieg reden, aber dass wir abhängig sind voneinander, ich glaube, das geht jetzt schon ein bisschen weiter und da muss man dann halt in den Medien, in den ganzen Bereich, in der Pädagogik, in der Wissenschaft, überall einfach arbeiten und daran arbeiten, dass nicht nur die Frauen, die wissen sowieso, dass sie abhängig sind. dass also wir haben auch, ja auch, und händ Menstruation und so. Aber die Männer, dass die auch, und das muss nicht einfach kaufen kann, sondern dass das Care eben, das ist eben bei den Davos-Menschen so, die haben das Gefühl, sie können sich eben Care auch kaufen. Und das stimmt bis zum gewissen Grad, man kann es sich kaufen. Ja, ja, also ein kleiner Schritt, aber ich bin äh, eigentlich, glaube ich, gleich noch zu offensichtlich. <lacht> da bin ich froh.
1: Ja, Linda hat Ina Pretorius, Sarah Schilliger, Roman Wieler, danke vielmals. Unbezahlte Arbeit, who cares? Das ist das Generationenforum vom uns generationen tandem Technik Samuel Müller und Yves Brücker, am Mikrofon Heidi Bühler und Tabea Keller.
4: Generationenforum.